0: Merhaba, ben Duygu Özkarabıyık, Vodafone Red Akademi Podcast kanalına hoş geldiniz. İşbirliği Kültür ve Şiddetsiz İletişim serisinin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde şiddetsiz iletişimin çıkış hikayesini ve gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica olarak dört adımını anlattım. Hatta kısa örnekler üzerinden de zihninize biraz canlandırmaya çalıştım. Bugün geçtiğimiz bölümde altını çizdiğim bir şey vardı. Oradan başlamak istiyorum. Ne demiştim? Şiddetsiz iletişim bize bir ihtiyaç perspektifi sunar. Bu pek çoğumuz için yeni bir kavram, yeni bir bakış açısı olabilir. Doğamızdaki şefkatli iletişimi, şefkatli alışverişi ortaya çıkarmamıza yarayan yegane fikir bu olabilir. İnsanlar varoluşundan bu yana yaptığı veya yapacağı her şeyi ihtiyaçlarını karşılamak için yapar. Başarılı olsalar da olmasalar da. Bu hem benim için hem de karşımdaki için geçerli. İnanın en hararetli tartışmalarda bile, en derin fikir ayrılıklarında bile bu böyle. Nasıl olur canım dediğinizi duyar gibiyim. Geleceğiz oralara da, ilerleyen dakikalarda. Evet, bütün davranışlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılama girişimi olarak görmek mümkün olsa da pek çoğumuza başka bir şey öğretildi. İnsanların ihtiyaçtan ziyade farklı nedenlerle davrandığı öğretildi. Birbirimize bakarken ve birbirimize iletişim kurarken alıştığımız bir takım kalıplar var. Şiddetsiz iletişim bu alıştığımız bazı iletişim şekillerinin birbirimize anlamının önünde engel teşkil ettiğini söyler. Bakalım neymiş bu iletişim şekilleri? Hepimize tanıdık geleceğini düşünüyorum. Biz de yapsak, maruz da kalsak bir yerlerden tanıdık. Bunlardan en yaygını yargılarımız neyin doğru, neyin yanlış veya neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair, neyin nasıl olması gerektiğine veya olmaması gerektiğine dair, hani bu melimalılar, içimizde nüfuz etmiş yargı kalıplarımız, böyle cebimizde hazır ettiğimiz etiketlerimiz var. Hatta bazen suçlama, genelleme, karşılaştırma, eleştirme, teşhis koyma, bunların her biri yargıya giriyor. Kendimi pek de açığa çıkarmama gerek kalmadan, Anlamadığım veya beğenmediğim kişiler veya davranışlarla karşılaştığımda bunlara yanlışlıkları üzerinden tepki gösteririm. Dikkatimi kendi ihtiyacıma veya karşımdakinin ihtiyacına vermek yerine yanlışlık derecesini belirlemeye böyle analiz etmeye odaklanırım. Mesela ekip arkadaşım ayrıntıları benden daha fazla önemsiyorsa fazla seçici veya mükemmeliyetçi olabilir. Bununla birlikte ben ayrıntıları ondan fazla önemsiyorsam, o da mecburen dikkatsiz veya dağınık olur. Yani kısaca içimizde bir yanlış ölçerle yaşıyoruz. Marshall Rosenberg başkaları hakkındaki bu tür yargıların aslında kendi değerlerimizin ve ihtiyaçlarımızın trajik bir ifadesi olduğunu söyler. Nasıl mı? Birinin bencil olduğu yargısı size isteyip de alamadığınız bir şeyi işaret ediyor bir ihtiyacı. Bu eşleştirmeyi yapabilir misiniz? Bencil derken önemsenmeye, kaba derken özene ihtiyacınız olabilir mi? İşleri sal saklıyor, yanlış yapıyor canım derken işbirliği veya verimlilik istiyor olabilir misiniz? Yargılarımızı fark etmek bizim için çok zor olabilir. Yargılarımızda diretebilir, ısrar edebiliriz. E çünkü böyle bildik, böyle öğrendik. Şiddetsiz iletişim ise bizi farklı bir bakış açısına. Hatta pratiğine davet ediyor. Yargıları net ve anlaşılır ihtiyaçlara çevirmek. Bu beceri çatışma durumlarında bile bağlantıyı koruyabilmemize, birbirimizi duyabilmemize, anlamamıza alan sunuyor. Yani bir ihtimal yaratıyor. Bununla birlikte bizi düşüncelerimizin, duygularımızın, eylemlerimizin sorumluluğunu almaya davet ediyor. İhtiyaçlarımızın farkına varmamız, onları karşılama olasılığımızı arttırıyor ve böylelikle kendi hayatımızı zenginleştirebiliyoruz. Yargılar konusunu şimdilik önemli bir soruyla kapatarak bağlantıyı engelleyen diğer iletişim biçimlerine geçeceğim. Az önceki örnekleri karşımızdaki kişi üzerinden verdim. Bununla birlikte bazen etrafta başka birisi olmaz ve bu yargıların hedefinde biz olabiliriz. Kendimize dair içimizdeki Yargılayıcı, eleştirel, suçlayıcı sesler olabilir. Acaba o seslere size işaret edilen ihtiyaçlarınız, gölgede kalmış ihtiyaçlarınız olarak da bakabilir misiniz? Buraya değineceğim yerler gelecek bu seride ama bu bölümde değil. Şimdilik bu soruyu buraya bırakıp konuya devam ediyorum. Evet, yargılardan sonra iki farklı iletişim biçimi üzerinde duracağım. Tavsiye ve teselli. Tavsiyeye çabuk gidiyoruz mesela. Hatta bazen ötesine geçip kendi bakış açımızı ve fikrimizi diretiyoruz. Sen şimdi öyle hemen öne çıkma, biraz kendini koru gibi. Bir başka örnek, yo hayır yaklaşımın doğru değil, sen benim dediğimi yap, daha çok işe yarar gibi. Hatta bazen kendi deneyimimizi anlatmaya başlıyor, tavsiyeyi onun üzerinden veriyoruz. Ne oluyor peki bu zamanlarda? Derdiyle gelen gölgede kalıyor. Sahneyi biz alıyoruz. Biz, deneyimlerimiz, fikirlerimiz. Ben bir ara böyle insanları üşüttüm, kırgınım, işte soğuk algınlığım var falan demeye korkuyordum. Çünkü üzerime neler yapabileceğim, neyle neyi kaynatacağım, ne yiyip ne içeceğime kadar böyle türlü türlü her telden tavsiye yağıyordu. Öyle bir şey ki istenmeden, sorulmadan verilen bir tavsiyenin gerçekten mutlu ettiğini ve alındığını Uygulandığını pek görmedim ben. Burun akıntısından kalp yarısına kadar. Eğer bir insanın tavsiyeye yeri yoksa vermeden önce biraz geri durabilir miyiz? Veya çok işine yarayacağını düşünüyorsak vermeden önce şöyle bir yoklayabilir miyiz? Hani benim aklıma bir şey geliyor, duymak ister misin, paylaşayım mı diye. Bir diğer iletişim kurma yolumuz teselli etmek, konuyu dağıtmak hatta hafife almak olabiliyor. Hani şu meşhur cümle. Ne var canım bunda bu kadar üzülecek? Ya Bu cümleyi belki de en üzgün olduğumuz zamanlarda, böyle üzülmekte sonuna kadar haklı olduğumuzu inandığımız zamanlarda bile duyduk. Ah ah duyduk da anlatamadık. Bir başka örnek, aman o kadar da önemli bir şey değil senin şimdi dert ettiğin. Veya sen şimdi yoğunsun da geçecek bu günler biliyorsun gibi. Yine karşımızdaki insan hop sahneden iniveriyor. Evet bunlar bizim bildiğimiz yollar. Belki de başka türlüsünün var olabileceği ihtimaliyle karşılaşmadık bugüne kadar. İşe yaramadığını fark ettiğimiz zamanlarda yerine ne koyarız bilemedik belki. Mesela bir eğitimde katılımcım biri bana derdiyle geldiğinde hemen üzülme boşver diyorum dedi ve ekledi. ''Şimdi anlıyorum ki aslında ben onun üzüntüsüyle nasıl durabileceğimi, nasıl başa çıkabileceğimi bilmediğimden, ne yapacağımı bilmediğimden böyle diyormuşum.'' dedi. Yani bazen güvende hissetmeye, bazen yakınlık kurmaya, katkı sağlamaya bu yollarla çalışıyor olabiliriz. Niyetimiz son derece iyi olabilir. Bununla birlikte az önceki örneklerden de anlayacağınız üzere karşımızdakini anlamaya çalışmaktan, onun dünyasını ziyaret etmekten, ona karşı içimizde yer açmak ve empati kurmaktan bizi alı da koyabilir. Dikkatimizi aramızdaki bağlantıdan ve akıştan başka başka yerlere yöneltebilir. Evet, bir bölümün daha sonuna gelirken bir şeyi belirtmeden geçmek istemiyorum. Şiddetsiz iletişimde bunları söylemekle düşünmenin, yani içimizden geçirmenin bir farkı yok. Aynı şey. O yüzden neyi nasıl söyleyeceğinizden öte... Neye nasıl bakacağınızı konuşuyoruz aslında. Olma hali derken tam da bunu kastediyorum. Siz karşınızdaki ile iletişiminizde söylemeniz gereken her şeyi söyleyebilirsiniz. Elinizde bir tarif vardır ve birebir uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte gerçekten abarttığını, yanlış yaptığını, saçmaladığını falan düşünmeye devam da ediyor olabilirsiniz. E bu hayatınızda pek bir şey değiştirmediği gibi çok da yorucu olur bu tarifi uygulamak. Çünkü olmadan yapmak, inanmadan konuşmak çok yorucudur. Ve hepimizin dürüst olanla olmayanı ayırt etmek üzere çok gelişmiş içsel bir radarı var. Sizde olduğu gibi diğer insanlarda da olan bu radarı yok sayamayız. O halde söylediklerimizi değil... Bakış açımızı ve kendimizi değiştireceğimiz bir yolculuğun içindeyiz. Evet bugünlük bu kadar diyorum. Umarım duyduklarınız sizde hayatlarınızda bir yer bulur, bir yerlere dokunur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler. <gülüyor>